0: Y justo para hablar sobre esta propuesta presidencial de reforma a la ley de pensiones, vamos a conversar ahora con el doctor Gustavo Leal Fernández, él es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es experto en estos temas de seguridad social y políticas públicas de salud, y le agradecemos mucho esta llamada. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Alexia, mucho gusto en saludarlos, feliz año y a ti y a todo el auditorio.
0: El gusto es nuestro, doctor, y ¿qué te parece si para comenzar esta conversación eh, hablamos sobre cuál es la realidad que existe en materia de pensiones detrás de este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar, de presentar esta contrarreforma a la ley de pensiones antes de que concluya su gobierno? ¿Qué nos dices?
1: Pues sí, el, la declaración del presidente, que fue justamente el domingo, es una declaración un poco imprecisa, podríamos decir, son solo dos párrafos de un discurso muy amplio, ¿verdad? Y eh, lo primero que llama la atención es que esta declaración no explicita si se refiere a todo el sistema de pensiones, ¿verdad? Al apartado A y al apartado B, o solo al apartado B. Ese es el primer punto que yo quisiera comentar, porque él habla de una contrarreforma a la reforma privatizadora antiobrera de Sevilla, que básicamente afectó a los trabajadores del apartado A, es decir, a los que están pues amparados en el IMSS. Entonces, eh, lo primero que llama la atención es esto, que la declaración del presidente no es precisa. Y hemos seguido, sí, con mucho cuidado, todas las declaraciones recientes que ha hecho. Y eh, hay que tomar en cuenta que ya en diciembre del año 2020, él operó un tibio ajuste al apartado A, ¿verdad?, a los 22 millones de trabajadores que están asegurados en el INSS. Ahí ya hubo un primer paso de la cuarta transformación que no va al fondo del asunto público y representa realmente, como decía yo, un ajuste muy tibio. Entonces ahora la duda que tenemos es si lo que dijo el domingo se refiere a los trabajadores al servicio del Estado, todos nosotros, los del apartado B, y lo que va a presentar es una iniciativa en esa materia, ¿verdad? Entonces ese es el primer comentario que habría que hacer, que no está todavía claro para dónde caminaría lo que él anunció este domingo.
0: Una muy buena pregunta, eh, doctor, pero... Eh Quisieras también ayudarnos a, a entender, a recordar cómo se aplica actualmente eh, eh, la ley de pensiones, esta ley eh, de las Afores, de las cuentas individuales, para ponernos todavía un poquito más en contexto.
1: Con mucho gusto, sí. Justamente lo que él hizo con el tibio ajuste de diciembre de 2020 al apartado A fue no tocar el sistema de Afore, más bien se lo fortalece es una, eh, un ajuste que eh, lleva a un incremento gradual de la aportación patronal a partir del año 2023 y hasta el año 2030. O sea, realmente es un tibio ajuste que solo patea el bote al año 2030. Ahora, en el caso de los trabajadores del apartado B, no se ha hecho nada. Él anunció cuando presentó este ajuste al apartado A en el año 2020 que algo vendría para los casi dos millones de trabajadores que somos los trabajadores al servicio del Estado, que estamos amparados en la ley del ISTE y que estamos en el apartado B, ¿verdad? Pero se cruzó la pandemia y luego él dijo que sí se haría algo y casi todas las declaraciones que ha hecho, eso es interesante también por la cabeza que antecedió ahorita esta intervención mía, han estado vinculadas a eventos con el liderazgo magisterial del CENTE, ¿verdad? Eso es interesante también, porque ellos son como CENTE, no la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los trabajadores democráticos que demandan la derogación de la UMA. Ellos han venido diciendo que tienen una propuesta, justamente la que escuchamos en la nota anterior, pero esa propuesta solo atendería a un núcleo pequeño de trabajadores que están afiliados a Pensioniste, ¿eh? los que entraron después de la reforma de Calderón y de Beltrones en 2007, y no están contemplando todos los trabajadores del artículo décimo transitorio, que somos la mayoría de los trabajadores del apartado B. De, Entonces, el gran problema es que la definición del presidente, de acuerdo a esta declaración, todavía no es clara. Necesitaríamos más precisión para poder medir en qué sentido avanzaría esta reforma o el ajuste, ¿verdad? a las pensiones del apartado B.
0: Totalmente, eh, doctor, porque hay una generación de trabajadores, de trabajadoras que eh, propiamente ya no tendrán una pensión, que estarán en estas cuentas individuales, en estas apores claro. eh, y, y que lo que obtengan al jubilarse depende no solo de lo que logren ahorrar en estas cuentas, sino también de la habilidad de inversión que tengan pues las empresas, no, estos bancos. ¿Sería eh, factible eh, a reserva de, de que todavía no sabemos si va para el apartado A al apartado B? ¿Sería factible que al modificarse esto que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda regresar a, a este grupo al régimen de pensiones, es, de, es decir, dejar las cuentas individuales en el pasado? ¿Cómo lo ves, doctor?
1: Claro, sí, yo creo que no se tratará de un regreso, porque justamente eso es lo que dice la derecha interesada en desprestigiar, ¿verdad? La posibilidad de que los trabajadores tengan mejores pensiones. Los tecnócratas todos, desde Sevillo hasta los de Peña Nieto, siempre argumentaron en ese sentido. No se puede regresar, es imposible regresar. Sí, nadie habla de regreso. Lo que habría que hacer, y ahí es lo que es muy interesante, es ver si el presidente está contemplando todavía antes de terminar su periodo, ¿verdad?, introducir un ajuste profundo y serio a todo el sistema, ...con el cual evidentemente se beneficiaría a todos con mejores pensiones... ...un ajuste que podría perfectamente hacerse sin necesidad de ninguna reforma fiscal... ...pero que evidentemente diera un costo y aquí es donde entra el asunto... ...este costo implica que habría que darle prioridad a este tema... ...así como el presidente ha priorizado pues, toda la estructura de los trenes, el canal interoceánico la defensa de Pemex, la defensa de la Comisión Federal de Electricidad, habría que agregar ahora la defensa de un sistema de pensiones que realmente no esté enfocado, como pretende siempre la derecha, hacia los adultos mayores, sino básicamente hacia los jóvenes. Es decir, un cambio de paradigma, ofrecer a la nueva generación de mexicanos que están entrando al mercado de trabajo un esquema de pensiones digno y eso creo yo que es completamente posible si se lo coloca en esta prioridad, que es justamente lo que tú señalas. Hay pues una serie de afectados, todos los que estamos en el apartado B, por la reforma de Calderón, y ese universo es el que debería ser objeto de una atención especial, no como plantea el CENTE en la nota que acabamos de escuchar, que solo pidiéndoles que aporten más a su ahorro solidario, sino revisando la estructura del sistema de cuentas individuales y armando un modelo nuevo que beneficie a todos, especialmente a los jóvenes.
0: Pues esperamos que así sea y de esto seguiremos muy atentas, atentos. Doctor Gustavo Leal Fernández, académico investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, experto en estos temas de seguridad social, eh, pues si nos lo permite seguiremos en constante comunicación eh, a reserva de saber justo si esto eh, va al apartado A, al apartado B, es decir, a trabajadores, eh, digamos, al servicio del Estado o a personas aseguradas en el IMSS, así que pues eh, ya estaremos hablando muy pronto.
1: Claro que sea, Alicia. Muy buen día y muchas felicidades.
0: Gracias, doctor.